0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar. Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros este programa aquí en Radio María, cuando pasan las once y unos minutos. Una noche fabulosa y tranquila. Y aquí, equipazo de jóvenes dispuestos a compartir con vosotros esta horita, que aquí en Radio María y en el seminario, en el estudio de Radio María, que está aquí ubicado en el Seminario Diocesano de Cáceres, pues estamos dispuestos a disfrutar, a contaros un montón de cosas y a vivir un momento especial, que la Virgen va a pasar por aquí, por este estudio. Así que os invito a que estéis atentos, dispuestos y a escuchar, poneros cómodos. Y nada, seguimos aquí y bueno, tengo aquí un equipazo de jóvenes dispuestos a compartir. Tengo, por ejemplo, aquí a mi derecha a Pablo Floriano. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, padre Fernando. Un placer estar una noche más aquí en Radio María. Se nos han pasado volando de las ganas que teníamos, ¿eh?
0: Pues la verdad que sí, que ha pasado volando estos 15 días. El último programa quedó fenomenal, la gente le encantó, así que bueno, yo creo que este programa también después de la preparación y después de tener todo a punto, seguramente que también van a disfrutar la gente y también esta noche sí que tengo a nuestro hermano Miki y a Miguel, a Miguel Jiménez Buenas noches hermano, ¿qué tal?
2: Buenas noches Padre Fernando, pues muy ¿Qué contento pasó, ¿Qué
0: pasó el último lunes que no llegaste? Eh?
2: Bueno, que estábamos muy, muy pillados con los exámenes y ahora ya me quedan menos y puedo venir
0: Pues nada, bienvenido y los exámenes, ¿qué tal? todos bien?
2: Hombre, bastante bien
0: Pues fenomenal, pues nada, disfrutar muchísimo de este programa Y nada, muchísimas gracias, que sé que estás de exámenes Pero has hecho un súper esfuerzo esta noche para estar con nosotros Así que nada, la Virgen te lo va a agradecer Muchísimas gracias, Miguel Y nada, seguimos con nuestro, nuestra parejita feliz Aquí tengo a David Pérez Buenas noches, David Buenas noches, Fernando Te ha gustado, eh, te ha gustado Os voy a contar pensando. que los oyentes, un cotilleo y es que cuando terminamos el otro día hacer el programa, dijo, oye, que esto me ha gustado, ¿eh? La verdad es que no nos importa venir más veces, ¿eh? Porque nos ha gustado y, y hemos disfrutado muchísimo. Así que, nada, así que, bueno, pues venga, venir el próximo lunes que nos toca, el, pues disfrutar también de este programa. Así que aquí los tenemos con nosotros, hoy, 12 de junio, haciendo este programa. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Por Trujillo bien? Por Acércate Trujillo un bien. poquillo mejor al micrófono ahí. Por Trujillo
3: muy bien. Todo, todo, bien, bien, tranquilo, todo ¿no? bien, tranquilo,
0: ¿no? Tranquilo, la cosa. Muy así bien. que bien. Pues nada, bienvenido. Y también tengo a Julia. Julia, buenas noches. Hola, buenas noches. Julia Quirós, que luego sí, me llama la el otro atención. Día eh. Me lo dijo mal. Me, lo, me llama la atención luego. Así que, Julia Quirós, ¿qué tal? ¿Todo bien?
4: Bien, muy bien. Aquí estamos. Un programa más. Eh, como último, has dicho, me gustado mucho la experiencia.
0: El último lunes tenías la voz de camionera. Sí, y menos mal que ya que sí. se ha arreglado y ya por fin nuestros oyentes te van a escuchar con esa dulce voz que tienes. He
4: tenido un par de semanitas para recuperarme.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Julia por estar aquí con nosotros Y nada, vamos a disfrutar, como siempre, nuestro técnico de sonido, Carlos Soler Así que nada, vamos a disfrutar de esta horita Y venga, vamos a empezar con el sumario
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
0: Buenas aquí en El Sumario, vamos a disfrutar del Evangelio en primer lugar que vamos a, entre todos, a reflexionar un poquito con el Evangelio tan bonito que hoy estamos viviendo de las bienaventuranzas Más adelante nuestro amigo Pablo nos trae, Pablo Floriano, consejos para utilizar bien las redes sociales que Yo creo que nos vienen muy bien a todos Luego también, eh, bueno, pues Julia nos va a presentar un librito que yo creo que nos interesa a todos, Bailar en la Cocina. Y luego también, pues el hermano tiene un plan que nos va a hablar pues, de algo que esta semana vamos a disfrutar muchísimo y en este mes de junio, pues estamos viviendo a tope, que es pues, la devoción, el amor, la ternura, la pasión por el corazón de María y por el corazón de Jesús. Hablaremos también de las redes sociales y, bueno, alguna sorpresa también seguramente que os contaremos. Campus de Fe,
5: en Radio María. El Evangelio.
0: Pues comenzamos esta noche este programa de Campus de Fe que hacemos desde el ámbito de la universidad con universitarios, con jóvenes universitarios y que queremos compartir lo que el Señor nos dice en este día este evangelio que seguramente que todos ustedes, queridos oyentes a lo largo del día, en distintas aplicaciones habéis escuchado y que esta noche pues lo queremos pensar, escuchar de nuevo y también reflexionar desde la voz de los jóvenes universitarios y Pablo Floriano esta noche nos lee el evangelio de este día
1: al ver Jesús el gentío subió al monte Se sentó y se acercaron sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. espíritu, pues de ellos es el
0: reino de Dios. Escuchando esta canción de los bienaventurados, pues llegamos un poco a reflexionar este evangelio, a mí me encanta, no sé a vosotros, pero a mí casi en todos los funerales que, que tengo intento leerlo porque es un poco recoger pues todo eso que a veces en el mundo no entendemos y que en el cielo lo vamos a entender, ¿no? ¿Quién entiende que es dichoso el que llora o el que sufre. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere pues, ser manso no? en medio de tanta tensión, de tantos problemas, de tantos nervios, de tantas ansiedades que tiene la gente? ¿Quién quiere ser manso y quién quiere vivir en paz y quién quiere eh, pues, transmitir esta, esta limpieza del corazón? Por eso, queridos oyentes, pues esta, este Evangelio nos tiene que ayudar a todos a querer entender a Dios. A Dios hay muchas veces que nos revelamos, nos cabreamos, que no somos capaces de entenderlo. Y estas bienaventuranzas nos hacen entender. Cuando nos cabreamos tanto ante una muerte, ante un sufrimiento, ante una enfermedad, hoy el Evangelio nos dice que esas personas son bienaventuradas. El que eh, está sufriendo es un bienaventurado, un dichoso, un elegido de Dios. El que trabaja por la justicia y el que lucha por vivir en paz, pues ese es un dichoso, un elegido. Un predestinado, por eso pues el, el, las bienaventuranzas de hoy nos tienen que dar mucha paz, mucha paz para que cada uno, queridos oyentes, los que estáis escuchando esta noche en este, este programa, que estáis de camino, que estáis de viaje, que estáis anclados en medio de vuestra enfermedad a una cama, que estáis en el hospital, que estáis cuidando a un enfermo, las religiosas que a lo mejor viven su vida contemplativa desde un convento, desde una clausura o, o bueno pues en otros lugares, eh, este evangelio nos tiene que ayudar mucho a ser mejor. A aceptar la voluntad de Dios A dejar que Dios actúe con nuestra vida Alegrarnos ante todas estas situaciones Alegrarnos y vivir este momento especial
2: Pues sí, Padre Fernando Yo la verdad es que cuando veo a, a Jesús eh, Predicando estas bienaventuranzas Me puedo imaginar a un, a un entrenador de baloncesto Cuando va a hacer la arenga para antes de jugar el partido O a un rey que va a preparar a los soldados para la batalla Porque... Es como si estuviese dando un discurso sobre sí mismo, sobre cómo vamos a vivir, cómo tenemos que vivir nosotros, pero también está refiriéndose a cómo es él. Él es el manso, ¿quién va a ser más manso que Jesús? ¿Quién va a ser más misericordioso que Jesús? ¿Quién va a ser más limpio de corazón que Jesús? Entonces, él está diciendo, si vosotros eh, sois así como soy yo, seréis felices. Es como el discurso de ánimo de Jesús a los apóstoles y a todos los que le seguían. Nosotros, pues yo creo que podríamos, así como, como algo práctico, pues pensar en alguna de esas bienaventuranzas para intentar imitar a Jesús en alguno de esos aspectos, o bien en la limpieza de corazón, o bien en la misericordia, o bien en luchar por la justicia, sabiendo lo que nos dice Jesús para para animarnos, que seremos felices. No dice, seréis unos, unos pringados o seréis unos amargados si luchéis por la paz, porque vais a pasar las canutas. No, nos dice, seréis felices. A pesar de las dificultades, Jesús nos dice, pues vais a ser felices, vais a ser bienaventurados.
1: Eh, yo creo que lo resumiría en una frase, ¿no? Y es que eh, creer en Dios tiene recompensa. Y al final todas estas bienaventuranzas son como una construcción de una bienaventuranza no general que sería pues bienaventurado el que cree porque pues, porque resucitará en la vida eterna ¿no? y que irá y que al cielo y, y estará pues eh, a, allí cerquita de, de la gloria de Dios padre yo me gustaría quedarme con una bienaventuranza que yo creo que pensé que Fernando nos iba a preguntar oye, ¿cuál es vuestra favorita? Ya no
0: hemos terminado esto, ¿eh? ya no hemos claro. terminado la Bueno, pues entonces
1: voy a abrir yo la veda porque ya estaba pensando yo mientras lo leíamos oye, ¿cuál es, ¿cuál es la que me quedo? Y yo me quedo con la última, ¿no? Que es la que muchas veces pues nos no sugiere y nos surge en nuestra vida, ¿no? Que bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumbien de cualquier modo por mi causa, ¿no? Que es una situación que yo creo que nos pasa mucho eh, de, de incomprensión entre nuestros círculos más cercanos del trabajo, de amigos, de bueno de la calle, de salir un día de, de fiesta, ¿no? Pues de que no nos entiendan de que a lo mejor llevas una cruz al pecho, o de que llevas una, una estampita de, de la patrona de tu pueblo en la funda del móvil, o de que te ven una pulsera de jacuna, o de que simplemente, pues, eh, al escuchar una cosa que a ti no te gusta, pues tú sales en defensa, ¿no? De un sacerdote, de la iglesia. Y, y, y de lo que tú crees ¿no? Y entonces pues yo ahí muchas veces Pues me siento identificado ¿no? Y pues bueno, pues me cabe esa, eh, Ese consuelo y, y esa esperanza y esa alegría De que nos, de, de nosotros pues será el reino de los cielos
0: Así es, el reino de los cielos Que es por lo que tenemos que luchar bueno, pues mira, mi, mi bienaventuranza favorita es la de los misericordiosos, ¿no? Porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? El que tiene corazón, el que es sencillo, el que, el que sabe vivir las cosas con amor, pues al final recibirá ese amor, ¿no? Cuando sí. hemos tenido la suerte de experimentar una misericordia, la misericordia de Dios, la ternura de Dios, yo siempre lo mismo, si Dios me ha mostrado su corazón, yo tengo que dar también mi corazón. Por eso la bienaventuranza que a mí me mola más es... Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán el misericordia. ¿Te, Julia?
4: A mí la verdad que me, me cuesta elegir porque es un evangelio que me gusta mucho. Son Las bienaventuradas son una frase, es muy sencilla gramaticalmente pero con tanto significado que, que me cuesta elegir. Pero, pero quizá me quedo con bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Nos cuesta mucho encontrar a Jesús eh, cuando estamos pasando por un mal momento, nos cuesta recordar que Él nos está ayudando a, a llevar la cruz, pero, pero está ahí con nosotros y, y ese sufrimiento al final terminará en felicidad en el cielo.
0: ¿Y a ti, David? ¿Qué frase eh, o qué bienaventuranza te ha
3: gustado más? Bueno, yo, por lo que he entendido del Evangelio de hoy, creo que, que crisis de fe tenemos todo el mundo, ¿no? Y, y sobre todo en aquellos momentos donde tenemos algún tipo de problema, pues cuando más nos rebelamos contra Dios. Pero bueno, Dios es tan bueno y tan poderoso que, aunque pasemos un mal bache y una mala época, luego viene y nos recompensa,
0: ¿no? Pues así, ¿eh? ¿Y a ti, Miguel? Ya que hemos dicho todo, venga, cuéntanos.
2: Sí, pues... Eh, yo diría, sobre todo la de bienaventurados, los que lloran porque serán consolados, porque muchas veces eh, podemos caer en la desesperanza o podemos eh, buscar el consuelo en otras cosas que no son Dios y que nunca nos saciarán. Muchas veces buscamos, el, por ejemplo, el afecto, el aplauso de los demás y pensamos que por los que los demás nos aplaudan, mmm, pues ya pues seremos ya consolados y ya seremos eh, felices, o porque los demás pues nos tengan en gran estima, pero sin embargo, este Evangelio nos enseña que nuestro consuelo tiene que ser el Señor, nuestro consuelo verdadero, porque muchas veces hay gente que nos puede dar palabras de ánimo, palabras de consuelo, pero si no es por el Espíritu Santo, no podremos ser consolados. Así que eh, esta es la que he escogido, la de bienaventurados los que lloran porque serán consolados.
0: Muchísimas gracias. Este es el evangelio que hoy hemos escuchado, que hemos querido compartir con vosotros bienaventurados. Ojalá seamos todos bienaventurados.
5: de Fe, en Radio María.
0: Y bueno, pues, eh, llevado de la mano de Pablo Floriano con esos consejos que nos va trayendo. ¿Acordáis el último programa que hicimos hace 15 días? Que nos hablaba de esas curiosidades de la JMJ, eso que hemos vivido ante la JMJ que vamos a vivir y que hay un montón de jóvenes ya apuntados. En Lisboa, en el 2023, en, en agosto Pues hoy nos trae unas curiosidades que yo creo están muy interesantes Porque las redes sociales hoy en día todo el mundo las utiliza ¿Quién utiliza el Facebook? Los más jóvenes es Instagram Otras redes sociales, el WhatsApp Yo creo que también se considera como una red social, ¿no? El WhatsApp Bueno, entonces, pues nos trae unas curiosidades Unos consejos para utilizar bien las redes sociales Así que, Pablo, cuéntanos
1: bueno, pues como dice Fernando, yo creo que todos tenemos redes sociales, eh, por más ele elección personal o incluso obligación profesional en muchas ocasiones. Entonces me gustaría pues ir comentando y sobre todo que, que interactuemos un poco porque yo creo que muchas de las cosas que vamos a comentar pues las podemos haber vivido o las podemos experimentar. El padre Fernando además es un gran Community Manager eh, en todos los ámbitos en los que se mueve. Entonces seguro que tiene es, mucho además que contar. que este contar. programa
0: nos viene muy bien esto porque bueno, este programa no olvidemos que es Campus de C, que es para jóvenes universitarios y bueno pues hoy los universidades todos, todo funciona por... por por, por redes sociales y todos nos comunicamos, todos incluso quedamos ya por redes sociales. Así que
4: queramos o no, las redes sociales forman parte de nuestra vida como jóvenes que somos.
1: Claro, no sé si habéis escuchado una palabra muy curiosa que es metaverso. Mm. Algo estamos por ahí escuchando, ¿no? que es como una realidad virtual, una realidad alternativa. Pues yo siento deciros que eh, no el metaverso no, no existe, ¿no? porque todo lo virtual es real, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro que eh, todo lo que aparece en las redes sociales existe en la realidad. Y, y cuando nosotros existimos en las redes sociales tenemos que decir y tenemos que escribir solo las cosas que tenemos la valentía de decir en persona. ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho el lenguaje, que yo creo que es una cosa que si la cuidamos en persona no debemos olvidarla pues cuando estamos publicando en las redes sociales. Sé es lo que se comunica. Eh, las, las palabras que elijo relatan ...la persona que soy... ...me representan... ...entonces volvemos a insistir... ...no no podemos hablar de cualquier forma... ...y una cosa muy importante... ...es que no podemos... Eh, ...seguir... ...a gente que no... ...que tampoco nos representa... ...muchas veces no... ...bueno yo es que sigo a fulanito... ...a menganito... ...a este influencer... ...porque... ...bueno pero es que a lo mejor... ...tenemos que confiar en que... Eh, ...el algoritmo tiene mucha más fuerza... ...que nosotros... ...y que si nosotros seguimos a alguien... ...que creemos que no es... ...pues bueno... Eh, ...un referente... Ni, ...ni alguien que fijarnos pues lo mejor que podemos hacer es no seguirle la, eh, las palabras dan forma al pensamiento eh, tenemos que ser eh, reflexivos en nuestras redes sociales no tenemos que tener cuidado con lo que publicamos no no, no publicar de una manera impulsiva ni, ni revulsiva ¿no? sino pues realmente saber qué es lo que publicamos y que no, nuestro contenido aporte algo no a la gente eh, yo veo mucho, pues la gente que publica pues cosas tan como muy banales, ¿no? Es como, bueno, pues aquí, no sé, voy a cenar macarrones y lo publicas, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, no es malo, pero está guay que de vez en cuando también publiquemos cosas que puedan, que puedan aportar. No sé si la hermano Miguel, que también sé que tiene Instagram, no sé si tú a la hora de publicar, de compartir otros contenidos, ¿en qué te fijas? ¿Por qué publicas algo de otra
2: cuenta? ¿Por publico una cosa u otra, no? Claro. Eh, pues pens pensando en eh, cómo van a recibir ese mensaje los que lo, los que lo vean. Eh, pienso qué mensaje quiero transmitir uh -huh. y cómo lo, según cómo lo transmita lo podrás llegar a, a los receptores bien. Porque uh -huh. no es solo importante que tú quieras decir una cosa, sino que sepas transmitirlo y que van a acoger o que van a entender los receptores por ello. Claro, hay Entonces, que tener cuidado
1: porque muchas veces decimos, bueno, yo publico una cosa una forma porque ya lo entiendo perfectamente, pero por eso es la importancia del lenguaje, ¿no? Que no sea ambiguo, que no sea una cosa demasiado interpretable si no queremos confundir al final, sobre todo cuando estamos hablando pues en ámbitos de evangelización en redes o estamos hablando de, pues bueno, de transmitir unos valores, ¿no? Pues a lo mejor nuestros perfiles personales son una cosa, pero sobre todo a lo mejor si estamos ayudando en, en la pastoral o estamos ayudando en el colegio o llevamos una cuenta del grupo de oración, pues eso todo es muy importante,
2: ¿no? Sí, por supuesto, y además buscar eh, ser constructivos, eh, transmitir cosas positivas, no solo decir, es que estoy diciendo la verdad, pero a lo mejor estás quejándote de un obispo, estás quejándote del papa o estás quejándote de alguien que no deberías hacer, sino que no solo hay que decir eh, cosas que sean verdad, sino que sean constructivas, que sean buenas, uh -huh. que puedas, al, al que lo vea, pues darle paz en el corazón, no dejarle con amargura, hay que ver cómo está la iglesia, hay que ver lo que pasa.
1: Claro, no sé si os va a pasar alguna vez... De, de haber interactuado con otra persona un poco en, en modo de discusión por algún tema que, que a vosotros os haya chocado un poco alguien que haya publicado por ejemplo un story ¿no? metiéndose con la iglesia Fernando, no sé si te ha pasado, a lo mejor incluso al revés no de tú publicar algo y que la gente te, te escriba sí, sí. ahí como
0: a mala saña". me pasa varias veces o bastantes veces primero de publicar alguna cosa y que la gente me dé vale eso es normal no y eso cuando estás en las redes sociales te, te, te dispones a eso, a que te puedan decir o te puedan opinar lo que piensan, lo que no piensan. Y bueno, y sí que también habrá que alguna vez, eh, pues, algún, una imagen o una fotografía que han puesto, un comentario, sí que yo también le he llamado la atención un poco, sobre todo si he, con gente con confianza, pues sí que le he llamado un poco la atención la situación o por qué publicaba eso. O alguna vez que alguien ha publicado algo que me molesta, sí que le he dicho que me respete un poquito.
1: Claro, eso es lo que quería apuntar yo, ¿no? Que es muy positivo. Eh, pues aprovechar esas ocasiones, ¿no? De, para ayudar a la gente, ¿no? No dejarlo pasar, no decir, bueno, es que... Eh, pues mira lo que publica este, qué vergüenza, ¿no? Ni tampoco pasar una, una forma muy agresiva que puede ser, por ejemplo, dejar de seguirle, bloquearle... Eh, pues no, lo mejor es, oye, voy a contestarle y voy a decir, mira, fulanito, esto que has publicado es inapropiado o me está hiriendo a mí como persona y como creyente, ¿no? Eh, incluso incluso si le
2: puedes corregir por privado, pues, claro para no dejarle claro. en evidencia, pues... Porque muchas veces yo veo que la gente se ensarta en, en uh -huh. discusiones que pueden resolverse en privado y no dar ahí una mala imagen.
1: Claro, eso al final también es otra clave, ¿no? Usar bien pues las herramientas que nos ofrecen las redes sociales. No todo es público, sino que también pues pueden existir mensajes privados, que yo creo que muchas veces es lo, lo, lo más sí. recurrente, ¿no?
4: Yo la verdad que soy una persona muy pacífica en redes sociales y jamás he tenido bueno, en redes sociales y en la realidad. Sí, claro, eso es lo que dices, ahora aquí, claro, que Nunca te escuchen, tenido... pero vamos. Nunca he tenido David, ninguna es,
0: tranquila que sí. Para nada. Para <risa> <de> nada, <risa> tranquila.
4: Pero sí que creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Muchas veces, por un lado malo, vemos a estas influencers que están que publican pues cuando están en la playa, cuando están de compras, cuando están comiendo en tal restaurante y después a su vida no es eso. Pero por otro lado también creo que, que hoy en día, gracias a Dios, eh, muchos jóvenes con nuestros mismos ideales, jóvenes cristianos, también han hecho sus perfiles públicos y ya no solamente descubres a la típica que está todo el tiempo en el restaurante, sino también descubres a alguien que va todos los días a la iglesia y que pone una foto en los stories de, de la reflexión que ha hecho ella mientras la rezaba. Y eso me parece muy positivo.
1: Claro. Eso es súper es importante, no buscar lo que hacíamos, buscar los referentes. Y también es muy importante que siempre vayamos... ...además de esos referentes más cercanos... ...a la fuente oficial, ¿no? Tenemos una cercanía muy grande con las redes sociales... ...con, pues, por ejemplo, en la cuenta de Twitter del Papa... Eh, ...bueno, yo creo que es una de las cuentas... ...más seguidas mundialmente... ...tiene perfiles en todos los idiomas... ...entonces, pues, ser una referencia pues para seguir, no por ejemplo en nuestra diócesis, pues seguir a la cuenta de Instagram de, de la diócesis de Coria Cáceres no porque sabemos que es ahí donde va a aparecer la información más oficial cuando dudemos, cuando se publican cosas que, oye, no sé si esto será verdad, será mentira porque, como, como decimos, siempre hay gente que está atacando pues lo mejor es seguir las fuentes oficiales y, y quedarnos tranquilos con, con que lo que ahí se publica es lo, lo que debemos creer y obedecer Fernando, además, es responsable también por eso. Por ejemplo, tú, a la hora de publicar, con las cuentas más oficiales que llevas, ¿qué es lo que tienes en cuenta?
0: Pues, bueno, las que llevo las oficiales, llevo las del SAR, creo, ¿no?
1: Claro, el Servicio de Atención Religiosa
0: de la Radio Universidad. Radio María también, de Extremadura, también.
1: También las llevas. Lleva. Tú, entonces, por ejemplo, ¿cómo haces el filtro? Para publicar unas cosas y sí, otras no.
0: Bueno pues pendiente de lo que sobre todo el, el personal que sigue que nos sigue yo reviso mucho quién sigue cada cuenta porque si es la cuenta de la parroquia lo lleva lo ve más bien el Facebook de la gente de personas mayores pues no voy a ponerle pues un comentario un dibujo una imagen algo más moderna no pues pues me marco más y mando más la tradicional por eso no todas las redes sociales que yo llevo eh, utilizo siempre las mismas imágenes depende el, las personas que, que me siguen pues así la voy siguiendo. Entonces, bueno, pues sí que hay que hacer un poco un pequeño criterio de ver qué que es lo que, lo que necesita en cada, cada persona ¿no? y, claro. y qué los consejos que queremos poner. Incluso el mismo evangelio, no pongo siempre el mismo comentario del evangelio en todas las redes sociales, sino si es el de los jóvenes, pues pongo un, pues un comentario con, con palabras más, que llenen más y que lleguen más a los jóvenes y si son personas pues de la parroquia o de Radio María o personas que a lo mejor eh, pues siguen en personas más mayores, pues intento hacerle algo más clásico, más tradicional.
1: Claro, al final tenemos que adecuarnos a cada red social. Y por último, pues tenemos que saber que, aunque en las redes sociales parece que todo es como acción, que tenemos que estar partícipes, tenemos que tener en cuenta que un elemento comunicativo más es también el silencio, ¿no? Y es eh, la ausencia. Entonces, muchas veces, pues lo más sabio y lo más inteligente pues es saber no estar en los sitios y en las conversaciones, ¿no? Y hay sitios que, que los católicos tampoco tenemos que estar, o muchas veces, pues aunque nos ofendan, lo mejor es guardar silencio y, y pasar a, a la otra acción, que sería, pues a lo mejor también complementar, pues toda, toda esa conversación y, y, esa y esa interacción con la gente, pues con la oración.
0: Pues sí, me parece fenomenal. Muchísimas gracias por estos consejos sobre las redes sociales. Es verdad que la Iglesia... Tiene que estar en las redes sociales, ¿vale? Eh, pero no solamente en las redes sociales. Me hace mucha gracia mejor cura o sacerdotes que me dicen no, si yo ya he puesto el cartel en las redes sociales. Ya, pero bueno, pero hay que ponerlo en más sitios. Que te crees que porque ya se ponga el horario de misa en las redes sociales, ya con eso ya llega todo el mundo, ¿no? Y hay que estar en más sitios. Sí que hay que utilizar las redes sociales para evangelizar pero no nos podemos conformar solamente con las redes sociales. Hay que trabajar a tope y hay que llegar pues, a la máxima difusión posible de, de gente y, y la máxima conversión de, de, de gente. Entonces, bueno, pues hay que estar en las redes sociales, pero no solamente con las redes sociales estamos salvados.
5: Si me da... Quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso yo quisiera ser el viento que sopló dejando tan gracioso tu cabello parando el tiempo en mi corazón Quisiera ser el tallo de la flor con la que hiciste en mi boca el silencio
0: y seguimos aquí en este campus de fe, en esta noche preciosa que estamos teniendo de este junio, de este mes de, del corazón de Jesús. Y bueno, pues un mes especial. Hace los años hasta mi hermano Masi hoy, así que felicito a mi hermano Masi que el 12 de junio es su cumpleaños. Y bueno, pues eh, hace unos meses hice un viaje a Tierra Santa donde me acompañó pues P. Borrell y me habló pues de este libro, ¿no? De bailar en la cocina, un matrimonio especial. Eh, pues nada, pues estamos dispuestos esta noche a que nuestra compañera aquí Julia Quiroz nos explique un poquito, a ver, cuéntanos este libro que has leído que tanto te ha ayudado a ti y a David, ¿vale? Aunque es un libro para matrimonios, pero bueno, vosotros ya estáis poniendo los cimientos. Cuéntanos.
4: Bueno, pues ahora justo que hablábamos de las redes sociales, yo descubrí el libro a través de Instagram. Eh, algunas cuentas que seguían lo, lo recomendaban mucho yo tengo la tercera edición y me parece que ya va por la cuarta o sea que está siendo todo, todo un éxito y como decía fernando es un libro de preparación al matrimonio pero yo cuando lo vi Dije, bueno, al final el noviazgo es eso, ¿no? Preparación al matrimonio. Entonces eh, le mandé un mensaje a Pep por Instagram y me dijo, porque bueno yo le dije que, que yo todos nosotros todavía no éramos matrimonio, pero que veníamos de un noviazgo largo y, y que sí creía que eh, el libro nos podría venir bien. Y él enseguida me, me respondió muy majo diciéndome que, que no lo dudase, que era un libro eh, muy dinámico y que nos iba a venir bien seguro. Y eso hice, lo, lo compré y la verdad que es un libro que se devora en días. Eh, me parece imprescindible, la verdad que Pep presenta las claves para, para la vida en matrimonio de forma muy dinámica, con una visión muy actual y dando importancia a lo importante, que es mm, cómo amarse uno a otro de verdad. Además, incluye muchas anécdotas divertidas que no voy a revelar para que, para que lo descubráis vosotros mismos, pero un libro muy sencillo y muy práctico y hablando además de, de muchas realidades como puede ser el dinero, los hijos o pequeñas cosas de cada día como puede ser el gel en la ducha, cuando lo leáis ya, ya me lo contaréis, y, y nada, que la verdad es un libro muy recomendable y, y esencial para, no solamente para matrimonios, sino para personas que estén preparándose para el matrimonio. David está en ello, en proceso de lectura, ¿verdad?
3: Yo no puedo hablar mucho porque todavía no he terminado el libro.
4: Pero estás en ello.
3: Estoy en ello, estoy en ello, pero poco a poco.
4: ¿Te parece interesante de momento?
3: Me parece bastante interesante y habla sobre todo de la importancia que no le damos a las cosas que más importancia tienen en realidad.
4: Uh -huh. Bueno, ya
1: con Me quedo con la, con la intriga <risas> de qué son esas cosas, me lo voy a tener que empezar a leer también. Aunque no tampoco esté casado, pero bueno, como también estoy en bueno, ese proceso. En proceso. Preparación, preparación, preparación.
4: <risas> preparación que esperamos que se acorte, ¿no?
0: Pues sí, sí, la verdad que sí, preparación que será corta si Dios quiere. Bueno, pues mira, queridos oyentes, especialmente los más jóvenes, muchos de vosotros habéis terminado ya de exámenes y bueno, yo creo que también aquí desde Campus de Fe, pues os damos unas pautas, además de para utilizar bien las redes sociales, estar en las redes sociales, aprovechar las redes sociales para evangelizar, pues también para nosotros un poquito de, de lectura, que viene bien por la noche, después de comer, por la mañana, y bueno, pues os invitamos a escuchar, sobre todo los que estáis pues en ese noviazgo, en ese matrimonio joven, que ha vivido una experiencia de Dios, que os habéis casado, que estáis disfrutando, que estáis teniendo algún momento difícil, de dificultad en vuestro noviazgo, en vuestro matrimonio, os invitamos a leer este libro Bailar en la Cocina.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Ya ves que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Yo siempre estaré junto
3: a la puerta.
0: Y bueno, seguimos aquí en Campus de Fe, hablando un poquito de, de la agenda del SAR, que bueno, pues que tenemos mucho que decir y mucho que hablar, mucho que comentar. Tenemos que decir que comenzamos este mes de, de junio con las confirmaciones de 20 jóvenes universitarios que han dicho sí al Señor después de, de una larga preparación durante todo este curso. Con, ...con Alberto, que ha sido su catequista... ...pues ha querido compartir con ellos... ...y han querido vivir también ese momento... ¿no? ...y siempre decimos que algo nuevo está pasando... ...este año hemos tenido dos bautizos... ...de dos jóvenes universitarios... ...y luego 20 jóvenes que se van a confirmar... Dos, ...tres jóvenes que han hecho la primera comunión también... ...y bueno pues es... ...de, de esta forma de decir que el SAR está vivo... ...el día cinco de, de junio... ...también nos reunimos los delegados de Pastoral Universitaria... ...del sur, en Antequera y ahí hablábamos de cómo los jóvenes pues cada vez más van buscando van necesitando a Dios van disfrutando eh, las pastorales universitarias que durante unos años estaban más o menos medio apagadas pues durante estos últimos años han despertado pues esas, esas ganas de, de conocer a Jesús y yo preguntaría a nuestros jóvenes universitarios por ejemplo David tú conociste la pastoral universitaria en tus años universitarios
3: pues no no tuve no la conociste ¿no? No, no la buscaste la busqué, ni sabías la...
0: si había algo religioso en la nada, universidad, nada, nada, ¿no? Nada, estaba totalmente desconectado. Y luego también preguntaría a Miguel. Miguel estudió periodismo, a pesar de que ahora está estudiando filosofía y mm, en el seminario y, bueno, para ser un futuro sacerdote, pero en sus años de laico, ahora ya es religioso, esclavo de María de los Pobres, pero en sus años estudió periodismo. ¿Tú qué podías decir de la pastora universitaria de tu universidad?
2: Pues yo al principio la vi un poco flojilla, pero... A ejemplo de una asociación que había en la Carlos III, de que se llama Totus -tus, quisimos hacer en la Rey Juan Carlos la Veritas y yo fui como conociendo ese nacimiento de, de la pastoral universitaria en la zona más de Getafe. Y la verdad es que estuvo muy bien porque teníamos to misa todas las semanas y teníamos también charlas, hubo dos profesores que se implicaron mucho y nos buscaron temas muy interesantes y además trajeron gente y ahora está cogiendo bastante fuerza
0: una cosa muy curiosa es que bueno pues eh, cuando estudiaba eh, Miguel en la universidad estudiaba también una sobrina mía vale que estaba también en ese grupo y entonces todas las cosas que yo ponía <ríe> Miguel luego la ponía en su en el grupo de la universidad de, de Getafe y mi sobrina me las mandaba tío aquí hay un muchacho que te tiene que conocer porque no hace más que hablar de ti <ríe> y no hace más que poner cosas del palo Cosa de la Casa de Misericordia. Entonces, bueno, pues son esas redes también que se utilizan y donde se conocen jóvenes y al final muchas veces co coincidimos. Gente que hemos estado en un encuentro, en la JBJ, en incluso la misma familia, y es interesante, ¿no? Y bueno, pues Julia, también tú estudiaste.
4: Yo estudié filología inglesa aquí en Cáceres y sí que sabía de la existencia, pero sinceramente no acudí nunca a ella. Es que no sabía que eras tú, padre Fernando. No, pero yo nunca, nunca he renegado de mis creencias, ni mucho menos ni las he escondido. Pero sí que es cierto que pensaba que con, mi, con asistir a misa los fines de semana era suficiente y mi vida era completamente distinta. Ahora me arrepiento, ¿eh? si volviese hacia atrás... Pero sí que había. es verdad que la
0: experiencia de la, de la, de la pastora universitaria y del SAR, sí que es verdad que la experiencia es de los más alejados. Hay mucha gente que va a misa todos los domingos y que no participa en el SAR. ...ni en la pastoral universitaria... ...pero sí que hay muchos más alejados... ...gente pues ya digo que no están bautizados... ...gente que no nunca han practicado... ...nunca han vivido su fe... ...que pues por un amigo tal... ...conocen la pastoral universitaria y se unen... ...y es verdad que sí que me doy cuenta de que... ...casi todos los que participan en la pastoral universitaria... ...de, de aquí de la Universidad de Extremadura... ...de Cáceres... ...son gente que no han vivido... ...no han practicado nunca su fe... ...incluso ni en familia, ni en parroquias... ...ni en amigos y tú también eh, Pablo pues me imagino que también no en Salamanca que estudiaste
1: claro yo estudié en Salamanca eh, y sí que participé eh, en la pastoral universitaria no sé si a lo mejor yo no supe aprovecharla bien o no era lo que necesitaba en ese momento entonces es verdad que no fue como de una manera muy implicada era bastante pasivo en ese sentido pero sí que asistía sobre todo pues a misa los domingos en la celebración que hacía la pastoral y algunas veces pues sí que me, a lo mejor no participaba de la pastoral pero sobre todo me, me empezó a juntar con gente de la pastoral, ¿no? Pues en otro tipo de planes, ¿no? quedábamos para salir a tomar algo, para hacer deporte y tal, y era con gente del entorno, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, Fernando, pues es para gente alejada de la fe y yo creo que en muchas ocasiones también es alejados de su casa, ¿no? Eh, cuando tú llegas a una, a, una, a una ciudad que no es la tuya, en la que pues empiezas de cero y en mi caso, por ejemplo, pues ya dejé el colegio mayor, entonces dejé pues, todo ese sentimiento de, de grupo y esa familia que es el colegio mayor, pues pasó a serlo la, la pastoral universitaria, ¿no? que era donde había un grupo de personas con las que yo tenía una afinidad y donde, donde tenía una confianza. Y entonces tenía pues, una, una formación eh, cristiana y tenía también un apoyo pues personal y, y de amistad... ...entonces yo creo que eso también es súper importante... ...para la pastoral, ¿no?... ...y para los jóvenes que sepan que están buscando... ...formación y que están buscando posibilidades... ...de la universidad del año que viene... ...pues que sepan que en la pastoral... ...no solo van a tener pues, un, un sitio donde ir a misa... ¿no? ...sino un, un grupo de amigos donde se van a encontrar a gusto.
0: Eso quería yo también decir, ¿no?... ...que sobre todo los jóvenes, las abuelas, padres... ...que estáis escuchando este programa... ...que el año que viene venís a la Universidad de Cáceres... También está en Plasencia, hay otro delegado, en Badajoz. Pero bueno, este programa lo estamos haciendo desde Cáceres, así que damos felicidad al lo nuestro. Los jóvenes que, que vais a venir a estudiar a esta universidad, os invitamos a que nos busquéis. El SAR está en la Facultad de Filosofía y Letras, despacho 201 y donde pues os podéis localizar y subiros a nuestra a nuestro tren que bueno seguramente que vais a vivir momentos muy divertidos momentos muy especiales de convivencia de voluntariado de entrega de solidaridad y también momentos de, de oración que yo creo que a los jóvenes les hace muy bien y podríamos decir que uno de los momentos más importantes o de los de los proyectos más importantes que estamos sacando el sar es, pues ha sido feta con el primer retiro el segundo retiro tenemos ahora en octubre pero también pues fue Jacuna no hace dos años eh, Amalia que siempre la, la, la recordamos con mucho cariño pues vino de Badajoz a, a estudiar a Cáceres también filología eh, inglesa creo y, y bueno pues nos habló un poquillo de de Jacuna no de Badajoz y nos animó me animó un poquillo yo sin ninguna esperanza de que saliese adelante porque ya ha habido, había hecho int intentos de muchos muchas vigilias, muchas horas santas y no, no, habían tenido éxito. Pero sí que bueno pues aquello fue impresionante, ¿no? como los primeros, los primeros días de, de empezar a hacer la, la la Hora Santa de Jacuna pues empezó a llenarse y bueno, después de dos años tenemos que decir que hay muchos jóvenes que han pasado muchos jóvenes que se han arrodillado delante de Dios, muchos jóvenes que les ha tocado el corazón y yo creo que sería como un poco la, la actividad estrella que, que hemos presentado porque bueno, a los jóvenes directamente los hemos llevado a rezar que es lo que tiene que hacer y es el objetivo principal de la pastoral universitaria llevar a los jóvenes
1: a conocer a
0: Jesucristo a través de la oración
1: Creo que ha sido... Creo que además ha sido también uno de los temas ¿no? que habéis tocado en ese encuentro que habéis tenido eh, los delegados, ¿no? que al final es que las pastorales tienen que ser un lugar de encuentro y, y de unión. ¿no? Y yo creo que esto se está cumpliendo de manera mayúscula en Cáceres, no que la pastoral no solo tiene como digamos su actividad propia, ¿no? que puede ser por ejemplo pues un desayuno solidario, pues lo organiza directamente la pastoral pero también es como un sitio donde se ofrecen como diferentes opciones y, y diferentes grupos, ¿no? Que al final están todos ahí como conviviendo, que de hecho también hay, hay un un comité, ¿no? Donde participamos todos y está pues eso, está FETA, está Hakuna o pues los diferentes grupos que trabajan con jóvenes al final también están coordinados y, y cada joven, cada necesidad tiene su espacio y tiene su sitio y eso es súper importante. Que, que cada uno va a estar atendido de la manera que necesita
0: sí es muy interesante presentar pues un abanico de actividades, porque bueno pues cada joven se ve como muy vinculado pues con el Banco de Alimentos otros jóvenes han estado muy vinculados con la Asociación Contra el Cáncer con la, la Asociación de Donación de Médula entonces bueno pues la jacuna, FETA son como un montón un abanico de actividades para que todos los jóvenes eh, se puedan subir al carro cada uno eh, pues quiera coger o, o llenarse de, de una actividad y, y todo salía adelante con el SAR. Y bueno, pues para eso os decía al principio que teníamos una sorpresita, que en el sumario no lo hemos dicho, y que yo creo que es muy interesante, ya que tenemos la suerte de tener aquí a David, David hace no sé si hace un mes o así o un poquito más no empezó a ir un mes y medio empezó, no sé por qué apareció allí en Hakuna no sé por qué apareció allí en Hakuna no sé si, si Julia le llevó si fue por su cuenta, a ver Julia cuéntanos y luego ya que nos cuente la experiencia eh, David, primero tú nos cuentas cómo empezaste esa ida a Hakuna y, y por qué luego fue David y luego ya que siga David y nos cuente pues esa primera experiencia que empezó a ir y no ha dejado de, de, de participar
4: pues yo tampoco llevo yendo tanto tiempo. Yo, mi amiga Celia mes, de Dios... Mes, ¿no? Mes, no, ya más tiempo, mes, Fernando, más, Ah, vale, vale.
0: Corre que, vale. <ríe> mi
4: amiga Celia me llevaba diciendo mucho tiempo que, que fuese, pero bueno, yo pues al final, como pasan estas cosas, se encuentran excusas y el trabajo, no sé cuánto, no sé qué. Hasta que ya un día fui y la verdad que me encantó. O sea, salí de allí con una paz. Lo que sentí allí fue increíble y, y ya empecé a ir. Hasta que mi amiga eh, tuvo que irse por trabajo, entonces pues dije, ahora voy a ir yo sola. Así que le dije a David, ¿ven conmigo?
0: Y tiraste de David, así que para no ir sola, <risas> el señor que es providente y Totalmente. todo es providencia, se vale de cualquier cosa, pues entonces para no ir sola, pues dijiste, oye David, ¿por qué no me acompañas a rezar? ¿Y qué pasó?
3: Bueno, a mí me ofreció la posibilidad de ir, yo en principio no quería ir, porque como dije en el anterior programa, yo soy una persona que de practicar practica poco, me costaba ir a misa los domingos como para ir encima los martes a una iglesia donde las personas se arrodillan y hay un silencio que, vamos, ni loco. Pero bueno, yo la dije, venga, por intentarlo no pasa nada y si no me gusta no vuelvo. Y es verdad que fui por primera vez y la sorpresa que yo me llevé es que al estar allí algo me tocó. Y sentí algo que... ...que no puedo descifrar... ...que es el, el responsable de que yo... ...desde entonces vaya todos los martes... ...se haya convertido como... ...en una rutina semanal... en ¿eh? una cosa esencial... ...y que en, en mi cuerpo necesita... Para, ...para el bienestar mío... ...y que es una hora en la que desconectamos... ...estamos con el Señor... Y que conoces a mucha gente y es súper bonito. Y yo animo a todos los jóvenes y no tan jóvenes a que, a que vayan y que lo prueben. Y, y aquellos que tengan el miedo, que no saben sin ir o si no ir, bueno, si no lo gusta o si no sienten nada, pues que se vuelvan a casa, ¿no? Pero yo los animo que por ir no pasa nada y que no nos comemos allí a nadie. Pues yo creo
0: que más que una rutina es, es una necesidad, ¿no? Hay muchos jóvenes que a lo mejor con los exámenes pues están un poco a lo mejor más desvinculados, porque bueno, ya sabéis que los universitarios a última hora les pilla el toro siempre a todos y, y bueno, estudian a, a estajo, ¿no? Como decía siempre mi padre con la vendimia. Entonces, bueno, pues eh, muchos jóvenes me dicen, oye, estoy echando de menos la hora, necesito la hora de jacuna necesito participar un rato en la oración, muchos de ellos se escapan. Entonces yo creo que, que sí que es una necesidad cuando descubres que Dios está ahí descubres la paz que te da ver cara a cara a Dios, pues es casi una necesidad. Y, y qué pena que, que muchos más jóvenes No, no, no se acerquen a esta, a esta necesidad
4: Y yo desde aquí quiero agradecer A todos los que ponéis vuestro trabajo Cada semana a organizarlo para Fernando, Pablo, Esther, todo el coro Pilar de Recilla, todos los que trabajáis Todos los que estáis detrás, que sois muchos Para que nosotros podamos disfrutar Y, y reflexionar y, hacer unas y escuchar unas canciones
0: preciosas Muchísimas gracias porque eso se necesita De vez en cuando, ¿eh? Julia, porque tú no sabes ...detrás de esa hora santa y de esos silencios que decía David... ...hay muchas reuniones, muchas conversaciones a través de WhatsApp... A veces muchos cabreos porque ¿qué cantamos, que no cantamos, quién habla, quién no habla, quién abre la puerta a la iglesia, quién la cierra, quién. Entonces, bueno, pues todo esto, el Señor se vale de, de jóvenes muy enamorados de Dios, que, que ceden su tiempo y que exceden y que entregan más tiempo del que pensamos. Así que me encanta esa felicitación. Eh, se lo diremos a todos los de los de FETA y los de HACUNA, que, que le has dado las gracias por todo el trabajo en un grupo y en otro grupo. Y bueno, pues la verdad que, que merece la pena. Y bueno, como tenemos aquí, pues podríamos resumirnos un poquito cómo ha ido eh, Hakuna este año, ¿no? Como tenemos aquí el coordinador, que es Pablo Floriano. Cuéntanos cómo ha ido ya terminando casi este curso.
1: Bueno, pues el, el año, pues yo creo como el año pasado ha sido una sorpresa, ¿no? Porque al final verdad es verdad que Dios se vale de, de muchas personas y de muchas circunstancias y, y son totalmente imprevisibles, ¿no? Pero por ejemplo, pues bueno, aunque ya lo has comentado tú antes, pues yo por ejemplo me quedaría, ¿no? Con que eh, por ejemplo una persona que viene todos los martes y que es muy activa en Hakuna pues llegó siendo bueno un, una total desconocida y, y se acaba de bautizar y va a hacer la comunión va a hacer la confirmación y, y bueno que no pone echarnos flores no pero es que su su vida ha crecido y a, pues bueno eso a, a, al calorcito de Hakuna de las canciones de, de la oración pues por ejemplo ese sería un, 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 un punto importante ¿no? que comentar sobre este año sobre todo pues toda la gente que viene a mí me sorprende muchísimo ¿no? que la ermita casi todos los martes se termina llenando y, y casi nunca es con la misma gente entonces es como que a lo mejor hay una persona que viene una vez al mes pero hay tanta gente que viene solo una vez al mes que a lo mejor pues por circu circunstancias de trabajo, de tiempo, de responsabilidades no pueden venir más pero es como que la ermita siempre termina llena, ¿no? Y el Señor está siempre ahí para todos. Entonces eso es lo importante, ¿no? Que, que al final Cristo Eucaristía se hace presente y, y nos enamora.
5: Estás escuchando Campus de Fe. ...en Radio María...
0: Pues ya casi casi llegando al final de nuestro programa Tenemos un temazo aquí, un tema importantísimo que nos trae el hermano, el hermano Miguel Con pues ese, esta sección del hermano tiene en plan, cuéntanos Miguel
2: Pues sí Padre Fernando, tengo un tema que es doble Porque como habías dicho muy bien al principio del programa Este fin de semana tenemos una doble celebración El viernes tenemos el Sagrado Corazón de Jesús y el sábado tenemos el Inmaculado Corazón de María. ¿Y en qué nos puede afectar a nosotros esto? Pues que podemos nosotros responder al amor de Dios. ¿Cómo? Consagrándonos a Jesús y consagrándonos a la Virgen. El corazón de Jesús pues, puede sonar a lo mejor un poco raro porque dices. ¿Y por qué el corazón y no el, el riñón? Pues porque el corazón expresa, el corazón expresa el alma de, de cada uno. Tú dices, es que. Le quiero con todo mi corazón, porque estás queriendo decir con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Por eso el corazón de Cristo simboliza pues el amor de Dios. Y que entonces es consagrarse al corazón de Jesús, pues que le quieres entregar toda tu vida, desde todo tu interior, a Cristo. Para que Cristo reine en ella. Y para eso Radio María pues ha hecho está haciendo una programación especial y unas celebraciones pues, que... Va a retransmitir y os aviso para que estéis atentos. Y por otro lado tenemos, pasamos de Jesús a la Virgen María. La consagración a la Virgen María pues pues tiene muchas fuentes. Por ejemplo, San Luis María Grían de Montfort que los esclavos de María y los pobres vemos de él. Pero también en España teníamos a un santo que habló de él, eh, San Ildefonso de Toledo, que hablaba de que él era el esclavo del esclavo del Señor. Entonces imagínate, pues estar pensando, quiero consagrarme al corazón de María ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo me puedo preparar? pues meditando eh, ¿cómo es María? ¿cómo su interior? ¿cómo podemos hacer eso? pues meditando los pasajes del Evangelio de la Virgen, por ejemplo la Anunciación, por ejemplo la Visitación la, el Magnificat ¿cómo está la Virgen al pie de Jesús en la cruz? ¿cómo está la Virgen junto al Señor en las bodas de Cana? y meditando pues cada día un poco de de esos pasajes interiorizando durante un mes eh, interiorizando qué es María para nosotros y cómo podemos imitar nosotros a María y entonces en ese entregar nuestra vida a la Virgen la Virgen a cambio nos protege yo como persona que me consagré en su momento a la Virgen y ahora también lo estoy consagrado por pues, los esclavos pues lo he notado que la Virgen pues me ha protegido y cómo vamos a hacerlo cuando nos sintamos preparados, pues podemos preparar nosotros mismos una oración, hay una que tiene en San Luis María de Montfort, pero también nosotros mismos pues queda bonito prepararla y recoger en esa oración pues cómo queremos entregar nuestra vida a la Virgen y que sea la Virgen María que nos cuide, la que nos lleve de nuestra mano. Así que con ese pack doble de dos planes en uno os traigo, el hermano tiene un plan.
1: El que
2: vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que
1: hace y, a todos
0: y llegamos ya queridos oyentes con mucha mucha pena desde nuestros corazones al final de este programa. Es verdad que estamos ahí un rato preparándolo Y al final se nos viene corto Porque teníamos ahí un montón de cosas que compartir y decir Pero bueno, ya llegamos al final Nos dice nuestro técnico sonido Que llegamos ya a los minutos que nos ceden en Radio María Así que llegamos al final, Pablo, buenas noches ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy buenas noches a todos los oyentes Recordamos que se puede volver a escuchar el programa En la página web de Radio María Y en todas las plataformas de streaming de audio
0: David Pérez Llegó tu momento de despedida. No llores, por favor, no llores. Muy buenas noches a todos
3: y, nada, como siempre, ha sido un placer estar aquí y espero volver a repetir. <ríe> Me
0: parto de el solito porque llegamos también con Miguel. Miguel, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues recordad también las redes sociales, ya que hoy hemos hablado tanto de las redes sociales, pues que nos sigan en el SAR de la Universidad de Extremadura. Y ahí pueden también comentar lo que quieran sobre el programa
0: Miguel ha cargado pilas Al final del programa se ha puesto las pilas Porque llegamos también al final de la última jovencita Que tenemos aquí en nuestro equipazo Que es Julia Quirós Julia, cuéntanos
4: Muchas gracias por haber contado con nosotros una noche más Ha sido un placer estar aquí Esperamos volver. <risa>
0: Pues nada, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere, el próximo 26 de junio. Hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María. Gracias también a Carlos por estar aquí como técnico de sonido y a todos los voluntarios y a todos nuestros profesionales de Radio María. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces. ¡Chao! Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad con el padre Fernando Alcázar.